1: Wir knöpfen uns heute einen Ausschnitt aus der Bibel vor, der vielen bekannt ist, das Vater unser. Martin Bartsch begleitet uns diese Woche dabei, den Text aus der Heiligen Schrift besser zu verstehen. Als Pastoralreferent und Mentor kennt er sich aus. Sie sind Leiter des Mentorats für Studierende der katholischen Theologie in Köln. Anfang der Woche haben sie schon erklärt, was sie da genau machen. Unser Beruf und unsere täglichen Aufgaben beschäftigen uns und machen ja auch ganz schön viel aus. Geht ihnen bestimmt auch so? In unserem Leben gibt es aber ja auch Momente, die uns für lange Zeit prägen, die sich einbrennen und an die man auch immer mal wieder zurückdenkt. Verraten Sie uns, welche besonderen Ereignisse aus Ihrem Leben Sie geprägt haben?
0: Ja, also gerne. Das, das eine und sicherlich ähm, größte, was sozusagen ähm, noch gar nicht so allzu lange zurücklegt, das ist die Geburt meiner Tochter. Das ist allerdings jetzt dann doch schon 17 Jahre ja, her. Ja, gar also nicht
1: allzu lange, wollte ich gerade sagen. 17 Jahre <lacht> schon.
0: Ja, aber gefühlt. Also irgendwie ähm, denke ich so, also ich habe es noch so vor Augen eben, weil es eben so ähm, ein besonderes Ereignis war, wie sie klein äh, in meinen Armen lag. Ja, und 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 dann, ähm, warum war es so besonders für mich? Weil ich einfach so gemerkt habe, ähm, so, ich sag mal, ein Lebewesen, wie, wie das das mich herausfordert und zwar ähm, wirklich so ähm, die guten Seiten in mir heraus äh, lockt. Ähm, dass, das Lachen, das morgens früh einfach wach sein, ähm, weil sie da ist, weil sie lächelt, die Freude, ähm, sie zu sehen aber auch ähm, so Momente wie ähm, ich sag mal nachts zwei dreimal aufzustehen ähm, und nicht die Bettdecke über den Kopf zu ziehen sondern ähm, <lacht> weil sie schreit ja und ähm, also so eine, ich sag mal ich bin natürlich Theologe deswegen <lacht> mache ich mir so meine Gedanken dazu und habe so für mich so gemerkt also sie hat mich auf eine neue Weise das Lieben gelernt also Liebe im Sinne von ähm, nicht mir geht's nur gut sondern Liebe im Sinne von Hingabe also wirklich was zu tun was ich eigentlich gar nicht tun würde wenn es nicht so liebenswürdig wäre. Und äh, da habe ich natürlich sofort gedacht, so müsste es eigentlich Gott auch gehen.
1: So müsste es Gott und ja auch irgendwie allen Elternteilen gehen, die dieses Glück erleben können. Was können Sie äh, an diesem besonderen Moment, an dem Sie immer noch hängen, beziehungsweise das ja auch einfach durchs ganze Leben weiterträgt, wie können Sie davon, von diesem Moment erzählen, was dann vielleicht auch anderen hilft?
0: Ja, also wenn ich ähm, sozusagen seelsorglich auch, auch tätig bin, ich begleite viele Menschen, auch, auch geistlich, dann geht es ja immer auch um das eigene Leben. So, also das heißt, die Menschen erzählen so, was sie bewegt, welche Erfahrungen sie machen. Und ähm, dann kommen wir oft an so einen Punkt, wo es um die Frage geht, sozusagen, ähm, ja, um die Frage von Liebe letztlich. So. Also, wo bin ich bereit, auch einfach meine Vorstellungen von Leben loszulassen? Wo bin ich offen für das, was mir das Leben schenken will? So und ähm, da ist so eine Vaterschaft, so ein Erlebnis natürlich ein sehr existenzielles, aber ähm, ich sag mal, das, das das geht natürlich auch in Kleinigkeiten, ähm, ob ich jetzt den Anruf vielleicht einer etwas ähm, nervigen Person ignoriere oder ob ich doch rangehe und sage mal, ähm, ich öffne mich dem, was da kommt und bin bereit, einfach zuzuhören. Also das sind so die Gespräche, die dann sozusagen äh, da geschehen und ähm, da merke ich halt, da fließt noch immer meine Erfahrung natürlich mit ein. Also ich kann nur das sozusagen irgendwie eine Resonanz geben von dem, was ich auch so in mir selbst vorher gespürt habe, erlebt habe und im besten sogar auch einfach so ein Stück weit ähm, rückgebunden habe eben an den Geist des Lebens, der Wirkkraft, die wir ja ähm, die heilige Geisteskraft nennen.
1: Und das, ob man eine Geburt und neues Leben schon erlebt hat oder nicht. Wenn wir jetzt die ersten vier Verse aus dem elften Kapitel vom Lukas-Evangelium hören, kommt uns das ziemlich bekannt vor. Ich habe es schon angekündigt. DOMRADIO Das Wort aus dem Lukas-Evangelium Jesus betete einmal an einem Ort. Und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Das ist der Beginn des Gebets, das wir aus eigentlich jedem Gottesdienst kennen. Die ersten Worte vom Vater Unser, die stehen, wie Jesus sie wohl seinen Jüngerinnen und Jüngern beigebracht hat, auch im elften Kapitel des Evangeliums von Lukas. Herr Bartsch, wer hat Ihnen denn das Beten gelehrt?
0: Also ich würde mal sagen, klassisch katholisch. Das heißt also, und da bin ich wirklich sehr dankbar für, also das soll jetzt gar nicht irgendwie so despektierlich klingen, meine Eltern, und zwar da insbesondere meine Mutter, die wirklich aus ihrer Religiosität heraus, aus ihrem Glauben heraus, ich habe noch einen Bruder, uns beide Söhne wirklich da auch ins Beten hineingeführt hat. Das Ganze ging dann weiter und wurde gut, ich sage jetzt mal, weitergeführt mit der Pfarrgemeinde da im, im gottesdienstlichen Beten, vor allen Dingen natürlich auch. Und ja, so hat das dann seinen Lauf genommen, bis ich natürlich irgendwann ähm, das Beten selbst in die Hand nehmen musste. Und ich glaube, das ist auch vielleicht so der spannende Punkt hier, der ja äh, Lukas im Lukas-Evangelium gerade auch angesprochen wird. Also, wo einer feststellt, hey, äh, wie geht das eigentlich mit dem Beten so? Und ähm, also für mich ist das einfach so auch eine ganz natürliche Entwicklung. So eine Art Pubertät im Religiösen, möchte ich mal sagen, dass man wirklich so das, was man gelernt hat, auch ein Stück weit beiseite schiebt und dann so zu gucken, was ist das meinige? Also wie kann ich beten? Was ist meine Art zu leben? Und was ist vielleicht sogar auch das, wie Gott möchte, dass ich in dieser Welt einfach auch da bin? So Und deswegen finde ich das eigentlich einen ganz spannenden Punkt, den wir da gerade so bei Lukas gehört haben.
1: Das heißt vom Beten am Mittagstisch und vor den Mahlzeiten vielleicht auch vorm Zu-Bett-Gehen, würde ich sagen, sind so die typischen Stellen, wo man das macht, von den Eltern mitbekommt und dann hin zu dem, ja, wie man das in seinen Alltag einbaut und wo und welch, in welchem Ausmaß, an welchen Stellen man betet. Manch einer hat so eine Frage zu der Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Warum will Gott uns denn in Versuchung führen?
0: Ja, das ist äh, eine ganz, ähm, ich würde mal sagen, heiße Frage, ähm, die ich absolut verstehen kann, über die ich auch schon viel mit vielen Menschen gesprochen habe. Und es war ja auch eine Zeit lang, da hat äh, Papst Franziskus diese Frage aufgeworfen mhm. und hat ja auch im Vater unser dafür gesorgt, das äh, leicht zu verändern. Es ist irgendwie, glaube ich, für uns Menschen, also ich weiß es nicht, versuch mal eine Antwort. Also ähm, für uns Menschen, glaube ich, ist es irgendwie so oft schwer vorzustellen, dass Gott in Versuchung führt. Ja, Also wir haben irgendwie so das Bild von dem lieben Gott. Ja, Und ähm, mittlerweile gehen mir da die Nackenhaare hoch, weil also ein lieber Kuschelgott ist es gar nicht. Ja, Davon redet die Bibel gar nicht. Ähm, und das ist nun mal die große Offenbarung, wie Menschen Gott erfahren haben. Sondern, ähm, wenn, dann ein liebender Gott, ja, und deswegen ein liebender Gott, der in Versuchung führt. Wir hatten gerade ja über mein Vatersein gesprochen, so die Erfahrung von Eltern, die ähm, ja eigentlich nur das Beste von ihren Kindern wollen, ja, und ähm, wenn ich das mal so da daneben lege, dann merke ich so, ähm, glaube ich, braucht es Zumutungen im Leben, damit Menschen wachsen können, ja. Ich kann das aus meiner eigenen Biografie sagen, ich habe das bei meiner Tochter beobachtet und ähm, insofern liegt, glaube ich, im Leben selbst Sogenannte Versuchungen. Ja. Und äh, das spannende Moment ist, wenn ich das in Bezug zu Gott bringe, also sozusagen äh, bete, wie wir sagen, ähm, welche Rolle spielt dann Gott? Ist es der, der mich da hineinschubst oder ähm, sagt, äh, ich lasse dich da hängen und ähm, ich will mal sehen, ob du äh, da gewinnst oder verlierst. Ich glaube, das ist ein ziemlich krasses Gottesbild, ähm, was nicht dem Biblischen entspricht, sondern ähm, es ist eher, und das ist, wäre so meine Antwort nach diesen ganzen Vorbemerkungen, eher einer, der der uns nicht in Versuchungen erliegen lässt, ja, also der uns mhm. durch oder in den Versuchungen auch führt. Insofern gibt es die, ja, aber ähm, es ist ein Gott, der mitgeht und ähm, der dabei ist.
1: Und das können wir in dem Vater Unser ja auch ausdrücken. Es gibt allerdings inzwischen auch Versuche, verschiedene Ansätze, um das Vater Unser ins Hier und Jetzt zu holen oder mal ein bisschen anders zu beten. Ähm, Sie haben ein Beispiel mitgebracht.
0: Ja, und zwar von einer lieben geistlichen Freundin, ähm, die hat es äh, wie folgt formuliert. Vater, unser im Himmel und auf Erden, deine Vollkommenheit lebe in uns nach deinem Willen. Ernähre uns mit Brot und Geist. Verzeih uns unsere Schuld und lehre uns zu vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in den Versuchungen erliegen, sondern erlöse uns aus unserer Not und unserem Schmerz. Denn Dein ist alles, die Kraft, die Herrlichkeit, die Liebe und Barmherzigkeit in Ewigkeit.
1: Amen. Ein alternativer Text für die heutige Zeit mit den Zeilen des unser Gebets. Danke, Herr Bartsch.
0: Gerne. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.